0: Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain Capitolul 39 A doua zi dimineața ne-am dus în târg și am cumpărat o cursă de șoareci. După ce am adus-o acasă, am destupat cea mai grozavă gaură de șobolani. Într-o oră am prins vreo 15 bucăți clasa întâi. Apoi am dus cursa în odaia mătușii Selii și-am pus-o la loc sigur sub patul ei. Din păcate, în vreme ce noi umblam după Niscaiva Păianjeni, piciul ăla de Thomas Franklin Benjamin Jefferson Alexander Phelps a dibuit cursa și a deschis portița ca să vadă dacă șobolanii ies afară. Firește că au ieșit, iar tușa Seli a picat taman atunci în odaie. Când ne-am întors, am găsit-o cocoțată în pat și urlând ca o apucată, în vreme ce șobolanii se sileau din răzputeri să o distreze. Ne-a luat la rost și ne-a scărmănat pe amândoi cu nuiaua, iar după aia ne-au trebuit vreo două ceasuri până să prindem alți 15-16 șobolani și nu de aceeași calitate ca ei din tâi, care erau crema. Firar era al dracului de mucos ce o fi venit să-și bage nasul? N-am văzut în viața mea șobolani mai frumoși ca ăi din prima serie. În schimb, am pus mâna pe un sortiment bogat de păianjeni, cărăbuși, broaște, omizi și alte gângănii de-astea. Tare am fi vrut să facem rost și de un cuib de viespi, dar n-a fost chip, fiindcă toată familia era în viespar. Nu ne-am dat însă bătuți cu una cu două și am rămas acolo cât am putut, crezând că viespile au să ostenească înaintea noastră, numai că a ieșit taman pe dos. Ne-am frecat bine cu pătlagină locurile mușcate până nu ne-am mai durut aproape deloc, doar atât că nu prea mai puteam ședea. Ne-am dus apoi după șerpi și am dibuit vreo două duzin de gușteri și șerpi de casă, i-am vărut într-un sac, și am adus așa în odaia noastră. Se lăsase seara și vă închipuiți că, după o zi întreagă de muncă pe brânci, ne era o foame de lup. Când ne-am întors sus, după cină, am băgat de seamă că în sac nu mai era niciun șarpe. Se vede treaba că nu legasem bine sacul și ea, făcuseră ce făcuseră și ieșiseră afară. Da, nu ne-am necăjit prea mult, fiindcă știam că pe undeva pe aproape, așa că puteam pune mâna măcar pe câțiva. Pot să vă spun că multă vreme n-am dus lipsă de șerpi în casă. Îi vedeai din când în când, ieșind de pe sub și de prin alte locuri și te pomeneai cu ei în farfurie sau pe după gât, de obicei acolo unde n-ai fi dorit să-i vezi. De altminteri erau tare frumoși, dungați și cu totul nevătămători, dar tușa nu putea să-i sufere. De orice soi ar fi fost. Se ferea de șerpi ca dracul de tămâie. Ori de câte ori se târa vreunul după ea, lăsa totul baltă și o lua la fugă, scoțând niște zbierete ca la zidurile erihonului. N-am pomenit femeie ca asta. Nici cu vătraiul nu voia să se atingă de ei și dacă se ducea să se culce în odaia ei și găsea un șarpe în pat, o zbugea pe ușă, răcnind de parcă ar fi luat casa foc. Atâta îl amărâ pe bărbat su, din pricina asta, că bietul de el ajunse curând să blesteme tot neamul șerpilor, zicând că mai bine nu li s-ar fi ivit pe lume sămânța. La o săptămână după ce casa se goli de șerpi, tușa selii tot nu se potolise. Când ședea dusă pe gânduri și o gâdilai la ceafă cu o pană, sărea din papuci nu alta. Ciudat lucru, îmi spuneam, dar Tom... Zicea că toate muierile sunt la fel, ci că așa le-a zămislit îl de sus, nu se știe din ce pricină. De câte ori îi ieșea în cale vreun șarpe de-al nostru, ne trăgea câteva scatoalce, zicându-ne că asta nu-i nimic față de ce ne-ar aștepta dacă am umple iarăși casa cu șerpi. Nu-mi păsa mie de scatoalce, fiindcă nu durea cine știe ce, dar mă gândeam ce greu o să ne fie să facem rost de o altă colecție de șerpi, Până la urmă, am făcut noi rost și de șerpi și de toate celelalte. Să fi văzut ce trai era în chilioara lui Jim când începea el să cânte și toate dihăniile ieșeau din găurile lor și tăbărau pe el. Lui Jim nu-i plăceau păianjenii și nici ei nu-l plăceau pe el. Când se nepusteau asupra era vai de viața lui. Jim se plângea că șobolanii, șerpii și piatra de moară ocupă tot patul și nu mai are unde să-și pună capul. Și când se nimerea să găsească puțin loc, nu putea închide ochii de atâta foșgăială. N-avea liniște nicio clipă din pricină că dihăniile nu dormeau toate odată, ci pe rând. Așa că atunci când picoteau șerpii, erau pe covertă șobolanii, iar când șobolanii se duceau la culcare, ieșeau șerpii. În felul ăsta, Jim avea tot timpul un circ sub el, în vreme ce altă echipă juca toroiul deasupra lui. Iar dacă se scula să-și caute alt loc, tăbărau pe el paianginii. Jim zicea că de-ar scăpa vreodată de acolo, n-ar mai primi să fie prizonier nici măcar pentru o leafă. Aceasta este o înregistrare: cărți audio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Pe la sfârșitul celei de-a treia săptămâni totul era gata. Cămașa a fost trimisă la timp în plăcintă. De câte ori îl mușca vreun șobolan, Jim se scula și mai scria un rând în jurnal, cât era proaspătă cerneala. Penele erau ascuțite, așa că inscripțiile și toate celelalte au fost scrijelite pe piatra de moară. Piciorul patului fu despicat în două cu ferăstrăul, iar noi am înghițit talașul alegându-ne cu o durere de burtă grozavă. Credeam că o să dăm ortu popii, dar am scăpat. N-am pomenit talaș mai greu de înghițit. Tom era de aceeași părere. Ei, și cum spuneam, treaba era gata acum. Cât despre noi, eram cam dărămați, mai cu seamă, Jim. Pătrânul le scrisese de vreo două ori ălora de pe plantația de lângă Orleans ca să vină să-și ia în primire negrul fugar, dar nu căpătase niciun răspuns, fiindcă plantația aia nici nu exista. În cele din urmă, Moșul se hotărâ să dea un anunț despre Jim în gazetele din St. Louis și New Orleans. Când l-am auzit pomenind de St. Louis, m-au trecut fiori și mi-am dat seama că nu era vreme de pierdut. E timpul să trimitem scrisorile anonime, spuse Tom atunci. Ce mai e și asta?" îl întrebai. Ceva cu care dai de veste cuiva că se pune ceva la cale. Uneori se face într-un fel, alteori într-altul." dar întotdeauna se găsește câte o iscoadă care îl înștiințează pe guvernatorul castelului. Când Ludovic al XVI-lea a vrut să o tulească din palatul tuleriilor, l-a părât jupâneasa. E un mijloc foarte bun. La fel și scrisorile anonime Vom folosi și un mijloc și celălalt. Se mai obișnuiește ca mama prizonierului să schimbe hainele cu el, ea rămâne în temniță, iar el o șterge îmbrăcat în straiele ei. O să încercăm și asta. Bine, Tom, dar cer o stare să dăm de veste că se pune ceva la cale. Lasă-i să afle singuri, e treaba lor." Da, știu, dar nu te poți bizui pe ăștia. De la bun început ne-au lăsat pe noi să facem totul. Sunt așa de încrezători și de nătânci că nu bagă de seamă nimic. Așa că dacă nu le dăm noi de veste... Nu o să ne stânjenească nimeni, iar după atâta caznă și bătaie de cap, evadarea asta o să meargă ca în brânză și nu o să mai facă doi bani. Drept să-ți spun, Tom, mie așa mi-ar plăcea. Ești un prost, spuse el scârbit. Bine, nu n-o mai zic nimic. Cum spui tu, așa să fie. Dar unde găsești o jupăneasă. Tu o să fii sa. La miezul nopții te strecori în odaia mulatrei și-i șterpelești o rochie. Nu se poate, Tom, fiindcă fata n-are decât o rochie, mai mult ca sigur, și are și tâmbălău a doua zi. Știu, dar nu o să ții decât un sfert de ceas, cât să duci nonima și să o vâri sub ușă. Așa mai merge, dar aș putea să o duc tot așa de bine și îmbrăcat în țoalele astea. N-ai mai arăta a jupâneasa atunci." Păi, tot nu o să vadă nimeni cum arăt. Nu contează. Trebuie să ne facem datoria, fără să ne pese dacă ne vede sau nu careva. Ce naiba, tu n-ai deloc principuri? Bine, fie, nu mai zic nimic. Am să fiu și jupăneasă. Dar cine o să fie mama lui Jim? Eu. Am să iau o rochie de la tușa Seli. Asta înseamnă că o să rămâi în colibă după ce plec eu și Jim. Da, de unde?" Am să umplu hainele lui Jim cu paie și am să le întind pe pat, așa ca să semene cu mama lui Jim, iar el o să îmbrace rochea mătușii seli și o să evadăm împreună cu toții. Când fuge un prizonier de noi, asta se numește evadare. De pildă, când e vorba de un rege ori de un fiu de rege, fie el natural sau nenaturel, Tom scrise așadar nonima. În aceeași seară am furat rochia amulatrei, am pus-o pe mine și am strecurat scrisoarea sub ușa din față, în tocmai cum mă învățase Tom. Scrisoarea zicea așa, Păzea, se pune ceva la cale, fiți cu ochii în patru, un prieten necunoscut." În seara următoare, Tom desenă cu sânge pe ușa din față o tidvă și două oase încrucișate, iar o seară după aceea, zugrăvi pe ușa din dos un coșciug. Toată familia începu să tremure de frică. Dacă ar fi aflat că li e casa plină de strigoi, gata să se repea deasuprale din toate părțile, de sub paturi și din tavan, n-ar fi fost mai speriați. Când se trântea vreo ușă sau cădea ceva pe jos, tușa Selly sărea în sus zbierând. Când ședea în jelț și îi punea mâna pe umăr tot așa. Nu mai avea liniște, săraca. Una, două, îi se părea că în spatele ei se mișcă ceva, așa că, într-una, sărea și țipa. n să facă doi pași și se repezea înapoi, zbierând. Îi era teamă să se ducă la culcare, dar nici să stea trează nu-i venea. Tom zicea că treaba merge strună. În viața mea n-am văzut ceva mai strașnic. Asta înseamnă că am lucrat cum scrie la carte. Și acum adăugă el, să dăm asaltul cel mare. A doua zi, în zori, am pregătit o nouă scrisoare. Ne întrebam cum o să le ducem, fiindcă, în ajun, la cină, și spuseseră că vor să pună câte un negru la fiece ușă să stea toată noaptea de veche. Tom coborâ pe paratrăsnet ca să cerceteze locurile. Văzând că negrul de la ușa din dos, adormise, îi lipi scrisoarea de ceafă și se întoarse. Scrisoarea Glăsuia. Nu mă trădați! Vreau să vă fiu prieten! Astă seară o bandă de ucigași desperați din teritoriul indian va sosi aici ca să vi-l răpească pe negrul fugar. Au încercat să vă bage în sperieți ca să rămâneți în casă și să nu-i stânjeniți. Eu fac parte din bandă, dar mi-am păstrat credința în Dumnezeu și vreau să părăsesc banda și să duc din nou o viață cinstită de aceea vă dezvălui planul lor diavolesc. Taman la miezul nopții vor veni dinspre miază noapte și, tărându-se de-a lungul gardului, vor descuia cu un șperaclu coliba negrului, ca să pună mâna pe el. Mie mi s-a dat poruncă să stau de veche ceva mai încolo și să suflu într-o trompetă la caz de pericol. În loc de asta, însă, o să behă ca o oaie de îndată ce bandiții vor intra în colibă. În vreme ce ei vor dezlega lanțurile negrului, dați fuga și închideți acolo. Puteți să și omorâți, dacă vreți. Faceți în tocmai cum vă spun. Altminteri au să intre la bănuială și au să dea iama în voi. Nu cer nici o răsplată. Îmi ajunge să știu că mi-am făcut datoria. Un prieten necunoscut. Sfârșitul capitolului 39.